0: Bienvenidos a nuestro programa Tati y Dani nos cuentan,
1: un programa de mujeres para mujeres.
0: Hola, hola a todas las personas que nos escuchan en este cuarto episodio ya de Tati y Dani nos cuentan. Yo soy Dani, estoy acá con Tati. Hola Tati, ¿cómo estás? Hola Dani, muy bien, ¿y tú? Bien, contenta, contenta de que a pesar de todos nuestros compromisos, encontramos siempre un espacio para grabar nuestro podcast.
2: Sí, qué locura, qué locura,
0: las locuras del día a día. Pero bueno, Tati, para este episodio traemos pues con todo este tema de este mes de Pride, tenemos una invitada muy especial entonces, Tati nos va a ampliar un poquito más de quién se trata y cuál es el tema del día. Cuéntanos,
1: Tati. Bueno, Dani, mira, hoy estamos con Catalina Gómez, psicóloga clínica, con un curso en sexología y relaciones de pareja. Y pues, como estamos en el mes Pride, no podíamos dejarlos sin un episodio de nosotras y hablar un poco de cómo nació el movimiento, qué significan sus siglas, los últimos términos que se han agregado el significado de los colores de la bandera y pues bueno, muchas otras cosas más. Hola Cata, bienvenida a nuestro programa de Tati y Dani. Nos cuentan, ¿cómo estás? Hola Tati Dani, muy bien, muchas gracias por su invitación. Bueno, ah, no, con todo el gusto del mundo y acá estás, o sea, las puertas abiertas siempre. Muchísimas gracias. Bueno Cata, cuéntanos más o menos cómo y dónde nació el movimiento. LGBTI.
2: Bueno, pues básicamente ¿qué sucede? Como pues ya todos sabemos en los años cincuentas y sesentas empieza todo ese movimiento como de empezar a respetar un poco más como las ideologías de cada quien, pero aún así pues obviamente seguían pensamientos muy tradicionales a nivel cultural, a nivel social y obviamente a nivel político. En 1970, más o menos aproximadamente en Nueva York había un barrio que se llamaba Greenwich Village. Era un barrio que permitía y que los bares principalmente estaban enfocados en personas homosexuales y transexuales, que eran como las dos principales como orientaciones sexuales e identidades sexuales que se reconocían en ese entonces. Eh, entonces, ¿qué pasaba? Básicamente este barrio, era básicamente el barrio que en el que se permitía todo. En ese barrio las personas se podían expresar perfectamente, los bares permitían pues que tú estuvieras con tus con tu pareja, que tú estuvieras y te expresaras de la manera en la que tú te sintieras cómodo y acorde a tu identidad. Entonces, obviamente empezó a tener como mucha amplitud y conocimiento de que era un barrio que estaba fomentando y colaborando contribuyendo a que estas personas se pudieran como sentir cómodas pues con su identidad sexual y con su orientación sexual qué pasó llegó como un día puntual eh, en este año que les digo que fue aproximadamente 1970 en que ya al haber tanto auge de este barrio llegan como pues policías personas como ya del de servicio policial y buscan retener a estas personas precisamente por hacer manifestaciones que iban como en contra de las imposiciones sociales en ese momento. ¿Qué pasa? Que en esta situación, o sea, todos, como en el barrio, ya viendo que se han sentido respaldados, lo que sucede es que todos niegan a entregar las identificaciones y obviamente dejarse inspeccionar o dejarse llevar de los policías, porque en caso sucedía. Precisamente, únicamente por la orientación sexual. Cuando ese, eso se da lugar, y obviamente pasa por noticias y todo, se empieza a dar origen a que ellos puedan manifestar, a que se forme ya el movimiento de LGBT, a que se hagan marchas, se hagan charlas, que empiece a reconocerse que todos tenemos derecho pues, de decidir a quién amar y, y de quién ser amados, pues y se empiezan a hacer muchos refuerzos, ya no solo como en la ciudad de Nueva York, sino en muchos lugares, eh, y se impide, se quita la ley de que las personas debían ser condenadas pues, o arrestadas por ser públicamente reales y honestas pues, con su orientación sexual. Entonces se empieza a dar mucha consideración a las leyes, a los derechos y a las libertades que se merecían, pues, incluso las personas que estuvieran con una orientación, que tuvieran una orientación sexual diferente a las que imponía, pues, la sociedad en ese entonces. Básicamente así nace el movimiento. Ok,
1: pucha, o sea, viene desde hace mucho tiempo, pero no se han dado
2: los derechos que necesita cada persona, pues, como tal. Exacto, eso es lo más triste, que viene desde muchos años atrás. Y aún así todavía no está totalmente normalizado como debería ser, ¿sabes? Eso es lo que es más preocupante.
1: Ok, no, claro, total. Bueno, ¿qué significan las siglas y cuáles han sido los últimos términos? Porque hemos visto que a medida que va pasando el tiempo, como que van llegando más ideologías o terminologías, bueno, de cada como... Mmm, como cada orientación.
2: Exacto, bueno, básicamente al inicio pues se llamaba LGBT o bueno, lgb que era como las tres orientaciones sexuales principales que era lesbiana, gay y bisexual. Y ahora pues como todos podemos verlo es LGBTQ+, eh, las siglas. Lesbiana pues son las personas, las mujeres que su orientación sexual, les gustan las mujeres. Gay, lo mismo, pero con los hombres, es decir, su identidad sexual es de hombre y les gustan los hombres. Bisexual, se caracterizan por las personas que les gustan, las personas de los dos géneros, es decir, les pueden gustar tanto las mujeres como los hombres. Eh, ya entonces entran más siglas que empieza la T, de transgénero, transexual tra y travesti, transgénero son las personas que nacen con genitales o con características físicas específicas, ya sean masculinas o femeninas, que ahí es como donde a uno le catalogan el sexo como por primera vez. O pues, y ya el género, que son las caracterizaciones sociales. Eh, pero ellas, esas personas sienten o se identifican con el sexo contrario. Entonces, por ejemplo, son los casos en los que nacemos mujeres y, pero nos identificamos o nos sentimos hombres, o lo mismo al revés. Ya las personas transexuales son esas personas que pasaron de ser transgénero a que ya empiezan a hacer algunos procedimientos biológicos, eh, quirúrgicos, para cambiarse de sexo directamente. Eh, las personas travestis es algo un poco más mm, como de aspecto, son esas personas que les gusta como vestirse o representar la idea que tienen del género contrario, del sexo contrario. Ya después de la T viene la I, que son los intersexuales. Los intersexuales son las personas que nacen con genitales de ambos sexos. Y pues debido a una combinación pues de cromosomas. Por lo cual en el momento de nacimiento no se les asigna ni el sexo femenino ni el sexo masculino sino intersexual. Eh, ya la Q hace referencia a los queer, que son las personas que básicamente lo que ellos defienden es que son personas que viven libremente, ellos no se buscan catalogar como en ninguna categoría, sino que ellos quieren vivir libres y sin etiquetas. Ya cuando encontramos el más, es cuando se empieza a dar lugar a abrir como el espectro, bueno, la mente más bien, como a diferentes sexualidades que también se han ido reconociendo, que son un poco más como minorías, porque hasta ahora están como naciendo, como lo son las asexuales, las demisexuales o las pansexuales. Las asexuales, entiéndase por estas personas que su orientación no, su interés sexual más bien, su interés por el sexo directamente es más bien bajo, sí entonces no es que sean personas que no les interese a nadie, sino que el interés sexual eh, es un umbral muy bajito, entonces no es como algo tan primordial para ellos. Por eso muchas veces coloquialmente se dice que son personas pues, que están centradas como en ellos, pero es más bien algo así, que su interés por el sexo no es fundamental. Eh, los demisexuales son las personas que se identifican con que ellos necesitan conocer muy bien a profundidad en un vínculo afectivo mucho más grande a las personas antes de sentir atracción sexual. Y los pansexuales, o también conocidos como omnisexuales, son personas que mmm, su orientación es que se sienten atraídos por la persona en sí, es decir, no por el género en específico o el sexo en específico, sino por lo que caracteriza a la persona en sí. Hay este, esta categoría se tiende a confundir mucho con los bisexuales, Digamos que ese punto intermedio que hay entre un pansexual y una persona que se identifique como bisexual es que los pansexuales y o omnisexuales generalmente tampoco tienden a identificarse con un género en concreto. Sí, o sea, para ellos eso no es fundamental. No es fundamental que tú te presentes como mujer o como hombre o que presentes a tu pareja como mujer o como hombre o que busques a tu pareja como mujer o como hombre, sino que tú eres tú y las otras personas son ellos mismos y eso es lo que genera ese proceso de sexualidad, de identidad, de orientación y de todo lo que eso conlleva. Cata,
0: una pregunta ahí chiquitica. Dentro de todas estas categorías, ¿En cuál encajaría este nuevo término que he escuchado un montón que se llama el género fluido? O sea, ¿eso sería como un queer o cómo funcionaría eso? ¿Un género
2: fluido? Sí. Ok, bueno, básicamente, que es? Eh, tanto ahorita se está implementando unos que son los fluidos o los no binarios, que creo que también, me imagino que los han escuchado. Sí, sí. Obviamente cada uno tiene como su categoría, pero el fluido son esas personas que no se buscan como catalogar en una identidad sexual por ciertos rasgos sexuales, si me van a entender. Es decir, eh, por ejemplo, a mí lo que me hace mujer no es que yo tenga senos, que yo tenga un determinado... Eh, órgano sexual o que yo tenga la presencia de, ras de ciertos rasgos físicos en específico y que eso me haga ser mujer, no más bien eh, ellos se ca caracterizan pues porque ambos géneros se pueden identificar a como ellos se quieran identificar si sí, o esa no responde como a los estigmas sociales, que pasa algo que es importante como tenerlo en cuenta sobre todo en estos aspectos y es que el género, sobre todo, es esa categoría que te da como tu, tu posición social. Es decir, en mi cultura a mí me dicen que el género femenino, o sea, si tú eres de sexo mujer y entonces tienes que responder a este género femenino, tus comportamientos, tus rasgos deben ser de esta manera. Tienes que acentuar tales rasgos físicos tienes que acentuar tales comportamientos, tales relaciones interpersonales. Entonces, las personas de género fluido, básicamente lo que se identifican es que esos rasgos sexuales estén o no no te hace ni más mujer ni más hombre, si ¿sí me van a entender, y que la orientación sexual está mucho más dirigida a como tú lo percibes, a como esos géneros convencionales en los que nosotros estamos estigmatizados.
0: Ok, o sea, sí es muy parecido a lo que a la definición que estabas dando de queer, o sea, como que en teoría es, yo me identifico como, como yo quiera y
2: ya, ¿sí? Exacto, y son pues obviamente personas que se refieren a ellos y a los demás de una manera mucho más neutra, ¿sabes? O sea, no como ella, él, sino la persona, okay. o sea, la persona que conocí ayer. No ayer la conocía a ella, sino a la persona que conocí ayer, que son mucho más, mucho menos catalogables como en ese en esas categorías de mujer, hombre o de la orientación sexual en específica. De hecho, incluso termina siendo más incluyente. Exacto. Exactamente.
1: Perfecto. Ok, bueno. Y hemos visto que hay una bandera que los caracteriza. ¿Qué significan esos colores? O sea, es como un bueno. arco iris divino, pero ¿qué significan?
2: Esa es una pregunta muy linda, que me gusta que la hagan, porque, sobre todo, cuando empezó como toda la lucha y defensa por la comunidad, obviamente la gente habla, a veces todos tendemos a juzgar demasiado, y entonces, en vez de ser un símbolo como de todo lo que significan cada uno de los colores de la bandera, se empezó a ver como una ofensa que se escogieran los colores, por ejemplo, del arco iris. Y entonces, como ya sabemos, muchas veces a nivel coloquial, uno cree que es ofensa, o sea, sí, o intenta ofender a las personas como refiriéndose a su orientación sexual. Entonces, obviamente, empezaron muchos juicios con el tema de los colores de la bandera, de que obviamente eran colores de loca, que entonces, si a ti te gustaban esos colores, eras marica, todas estas cosas y que por eso se escogió el arco iris porque es colorido y entonces las personas tienen que ser coloridas y eso ya las caracteriza como si fuera algo negativo pues no <ríe> la bandera va mucho más allá y que va, cada uno de los colores tiene esas como ideologías y derechos que se quieren defender y que se tienen que defender pues en la comunidad, entonces por ejemplo el primer color que es el rosado defiende la sexualidad Defiende, básicamente, que todas las personas somos libres de escoger nuestra sexualidad, en lo cual compete mi identidad sexual, mi orientación sexual, la forma en que me expreso sexualmente, todo todo lo que es respectivo a mi sexualidad. El rojo representa la vida, que todos tenemos el mismo derecho de la vida, indiferente a la diversidad que sea, a las condiciones económicas que sea, a las condiciones físicas o sociales en las que estemos. El naranja se referencia a la salud. Entonces, si nosotros nos vamos dando cuenta, son como todas esas cosas que en su momento eran negadas o eran vistas como prohibidas para esas personas que querían salir y mostrarle al mundo como ella, esta soy yo y quiero que me acepten así. Entonces, el naranja está relacionado con la salud. Ya empiezan cosas que son más identitarias es, por ejemplo, el amarillo está con el sol, con la luz, con el salir adelante, con brillar, pues, por lo que tú eres. El verde representa la naturaleza o la pureza. El turquesa básicamente representa el arte. Entonces, es como esa misma libertad de expresión que se tiene que respetar en todas las personas indiferentemente de nada. El azul, que es la armonía y serenidad, es decir, como deberíamos vivir pues todos al entender que la diversidad es totalmente normal. Y el violeta que es el escrito, que todas las personas tienen derecho pues a responder con cómo se sienten, con qué las hace felices y con las personas que son en sí mismos.
0: Okay. Demasiado hermoso porque, porque se le atribuye esa bandera únicamente a la comunidad y si vemos el significado de cada uno de esos colores atañe. A, simplemente a la condición de ser humanos o sea, a todo lo que representa la ilusión, la libertad el amor, la comprensión entonces me parece súper importante conocer el significado porque claro, lo que tú dices estigmatizó la bandera entonces, solo pueden usar arcoíris las personas que pertenezcan a la comunidad ¿no? pues es que precisamente es una comunidad que está abierta a la diversidad a la comprensión, entonces me parece muy, muy hermoso
2: es cierto es cierto, sí, es totalmente
1: verdad. de acuerdo. Sí, es verdad, totalmente de acuerdo. O sea, la verdad, los colores... O sea, mejor dicho, el mundo no está hecho a blanco y negro. Entonces, Exacto. ¿por qué tenemos que tildar los colores como algo diferente? No, nada. Totalmente. Somos humanos,
2: todos somos de colores. Totalmente. totalmente de acuerdo. Y pues, digamos que básicamente... Bueno, no sé. Yo creo que cualquier situación en la que se ven como injusticias o discriminación está basado en falta de educación, ¿sabes? O sea, si uno se sentara un día y dijera como, hey, ¿qué es esto que nació? O sea, ¿por qué la gente está marchando por tal o X movimiento? Voy a leer qué significa, de qué se trata, tal, y nosotros nos informáramos, o sea, como por iniciativa propia, nos daríamos cuenta de lo que decía ahorita Dani. No, es que no se está pidiendo algo que sea ilógico o que sea incoherente, se está pidiendo que se trate igual a como se trata cualquier ser humano con los mismos derechos, porque no por una condición o una decisión como lo es una orientación sexual, tu profesión, no sé, tus dietas, que te gusta comer, significa que un trato político o social tenga que ser diferente. Exactamente. Sí,
1: totalmente de acuerdo, o sea, la verdad debemos ser más abiertos de mente y más, o sea, como cada uno en lo suyo y ya respetar y tolerar todo lo que haga el otro. De acuerdo. Bueno, Cata, ¿y cómo podemos ayudar a las personas de este movimiento en cuanto a marchas, derechos, y también a las personas que están como en ese momento de salir digamos de salir del closet, porque en realidad tú no sales del closet, o sea, tú no tienes por qué decir como, oye, me gusta tal cosa, oye, me gusta tal otra, no, porque es lo tuyo, al fin y al cabo. De
2: acuerdo. Bueno, pues yo creo que las mejores obras empiezan como por detalles pequeños, ¿sabes? El empezar a nosotros, no juzgar a que nosotros no seamos esa persona que mi amigo llega y me dice, no sé, oye, tengo novio, y uno, uy, ¿qué? O sea, ¿desde cuándo? Pero son preguntas totalmente ilógicas. O sea, ¿desde cuándo? ¿Cómo así que otro hombre? Es como, como así, sí o sea, ¿por qué tendría que ser algo extraño? Entonces, creo que la primera de las cosas es nosotros mismos trabajar en esos estigmas sociales o prejuicios que tenemos de que a veces nos rayan las cosas que son diferentes, porque precisamente nos hacen crecer en una cultura que nos hace pensar que lo diferente es raro y está mal. O sea, esas obras pequeñas que uno hace al normalizar cosas que son completamente normales, ya es un, o sea, es un apoyo enorme. En cuanto a marchas y digamos que lucha de derechos, lo que decía ahorita Dani. Eh, el movimiento no es solo para las personas de la comunidad, ¿sí? o sea, es para todos, para que todos nos concienticemos que todos merecemos los mismos derechos, y que aspectos tan personales como lo es la orientación sexual o la identidad sexual no tienen por qué influir en que eso sea diferente. Por ejemplo, en nuestras empresas en donde trabajamos, en la familia, el hablar de los temas, lo que les decía ahorita también, uno de los errores más grandes es que uno no se informa, entonces uno se queda con ese prejuicio social o con esas crianzas que uno recibe, y te quedas tan ensimismado en eso que no te abres como a ver otras posibilidades, entonces leer, ver lo que sucede en las marchas, ver que no es nada que se esté pidiendo exótico, que no es nada raro, que no es nada fuera de lo normal o fuera de lo que uno merezca, que además el movimiento es que, aunque este es el mes del Pride, y claro, se, hay, se ve mucho más movimiento a nivel mundial, pues también funciona pues, todo el año, ¿sabes? Y hay charlas, y hay personas que cuentan sus historias, y el bola de nieve generalmente ayuda mucho a que las personas también abran su mente, que eso ya es algo que todos merecemos, que las personas dejen de estigmatizar, pues. Entonces diría que básicamente eso. Y lo que me preguntabas ahorita de lo de como el proceso de salir a la luz, pues, eh, ¿qué les recomendaría? Primero, si son, no sé, las amigas, amigos, familiares, personas cercanas, de esas personas si saben que lo necesitan, es como permitirles entender primero a ellos que no están solas porque pasa mucho que aunque todos quisiéramos como generar un cambio súper enorme y que todas las generaciones lo entiendan, hay generaciones que ya son generaciones mucho más adultas. Entonces ya crecieron pues el 80% de su vida formados así. Entonces, venir a darles pues una terapia de choque y a exigirles casi como que tienen que aceptarlo a la misma manera que lo puede hacer una persona mucho más moderna, pues es un poco complicado, porque son cosas que rayan un poco con toda su crianza y su crecimiento. Entonces, más que todo, es tenderles la mano a esas personas, y sobre todo ser un apoyo, diría, porque muchas veces no se hace por miedo, o se hace oculto también por eso, porque hay casos, obviamente, que yo creo que todos los hemos conocido, de violencia, de suicidios, de que las personas los botan de la casa. Entonces, obviamente, es muy entendible que a uno pues, le dé de miedo decirlo o le dé de miedo hablar de la situación. Entonces, empezar desde uno mismo a hacer ese apoyo es fundamental.
1: Ok. Igual, yo creo que, de pronto, o sea, si uno tiene una persona cercana que esté pasando por ese proceso, de pronto uno, muchas veces uno ya ha identificado que tiene un comportamiento diferente al que la sociedad pide que tengas. Exacto. Entonces, pues, nada, es como, sí, darle la mano definitivamente, y pues en lo que uno pueda apoyar, apoya, y pues si no, pues ok, o uno se queda al margen del tema pero pues no darle la espalda como tal
0: Exactamente. igual me parece súper importante en lo que hizo hincapié eh, Cata, sobre que también tenemos que entender que las personas que de pronto no hacen parte de esta generación o que igual no comparten esas creencias eh, pues también a veces hay como que darles tiempo y las herramientas para que entiendan ya si no quieren entender pues eso ya es otro tema, ya es problema de ellos pero digamos que a veces surge el choque, no sé, con los abuelos, con los papás, de que de entrada tú vas a querer como imponerles que entiendan algo que para ellos pues no es concebible, entonces sí es importante como proporcionar todas esas herramientas. Entonces, basándonos en eso, Cata, me gustaría de pronto que aparte de toda esa información que nos brindaste, si tú tienes algún otro tipo de link o de um, youtuber o alguna otra persona que pueda seguir ampliando esta información, que no pueda compartir de pronto a las personas que están cerradas al tema o que quieren seguir aprendiendo si alguno de las personas que nos está escuchando. O sea, como que me parece interesante. Yo, por ejemplo, no, no conocía el significado de los colores de la bandera y me pareció maravilloso. Entonces es eso, como nuestra mejor arma en todo siempre será la información y la información de calidad. Entonces eso, como si nos puedes proporcionar algún lugar para buscar todavía más sobre el tema.
2: Claro, claro, claro. Miren, hay una página que a mí me gusta mucho porque habla como habla sin poner mucho su posición, ¿sabes? O sea, no es de las páginas que tú lees un artículo y tú percibes como el toque personal o el pensamiento de la persona, sino que simplemente es informativa, que se llama La Vanguardia. No sé si la han leído, pero es muy buena. Y, por ejemplo, aprovechando este mes también, hay muchos movimientos sobre todo, pues, pues digamos que yo estoy un poco más sobre todo orientada a los movimientos de salud mental, pero hay muchas conferencias que son completamente gratuitas, que se hacen por Instagram, por Facebook, ahorita el Colegio Colombiano de Psicólogos va a tener charlas toda esta semana, que son precisamente de toda la comunidad y de cómo se puede ayudar a los, a los derechos, de cómo podemos reducir, por ejemplo, el índice de suicidio, de cómo la familia y los amigos pueden ayudar como hacer un apoyo para las personas en vez de generar tal vez como más dolor o dificultades, porque pasa mucho por ejemplo en la familia y amigos, que el miedo más grande de los familiares es que la sociedad le haga daño a las personas por ser libres como de decir su orientación sexual y en ese proceso de no querer que la sociedad haga daño generalmente es la familia la que más lo hace entonces eso también es importante que sea algo que se trabaja pues con como la red de apoyo eh, habla también de procesos de adopción que obviamente ya están mucho más legalizados en muchos países y habla pues de cómo el psicólogo tiene un rol importante entonces si quieren como meterse a la página del Colegio Colombiano de Psicólogos son conferencias maravillosas son cortas, entonces no es como que uno se sienta y te están echando una cátedra, sino que son súper cortas, dan ejemplos, las dan obviamente expertos que generalmente hacen parte de la comunidad y además también pues están formados en esa en esas áreas específicas que ellos van a hablar, entonces eso también se los súper recomiendo irse siempre por fuentes como reales, también leer historias de personas reales ¿saben? Uno muchas veces busca como de cosas, de personas súper famosas que no sé, obviamente les fue súper bien, pues porque tenían un montón de apoyo social tal vez, como a niveles de redes pero los casos más profundos y los que más nos enseñan son los que tenemos cerquita el amigo del colegio eh, la compañera del trabajo esas personas que se nos acercan y nos cuentan el hacer parte también de que nosotros normalicemos que todas las relaciones interpersonales son totalmente normales e iguales entre todos. Entonces, leer casitos como reales, eso sí lo pueden hacer en cualquier blog, en páginas. A mí en lo personal me gusta como leer historias de cómo vivieron su sexualidad. Eso también es bonito. Y, y ya, esas son, serían como las páginas que más recomiendo, pues.
0: Bueno, pues la verdad creo que tendríamos muchísimos más eh, temas y preguntas que hacerle a Cata. Este es un tema que nos apasiona muchísimo y que se queda a muchas de las personas que nos escuchan también. Pero pues lamentablemente el tiempo eh, no nos lo permite. Así que Cata, muchísimas gracias por estar con nosotras. Esperamos que no sea una única vez sino tenerte en muchos más programas para que nos sigas compartiendo todo tu conocimiento.
2: Ay, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, en serio que sí. Y todo un placer.
0: Bueno, pues después de esta entrevista tan enriquecedora, nos vamos a una pequeña pausita musical, en donde vamos a escuchar Born This Way de Lady Gaga, I Really Don't Care de Demi Lovato y Vogue de Madonna. Ya regresamos.
3: Superstars, she rolled my hair with my lipstick on in a glass of purple dry There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go so far.'
1: Acabamos de escuchar tres de las canciones más emblemáticas de la comunidad de LGBTI y incluso la de Really Don't Care de Demi Lovato, esa fue estrenada en el 2014 en la Marcha de los Derechos de la Comunidad. Eh, bueno, Dani, las recomendaciones del día de hoy, tú que tienes películas, series, libros,
0: bueno, yo para recomendarles tengo una película que es maravillosa y todo el mundo debería verla que se llama Call Me By Your Name o Llámame por tu nombre eh, que está protagonizada por Timothy Chambell, que pues es un súper actor y es precioso y es toda una historia de un amor de verano que sucede entonces para que se animen y la vean esa es mi recomendación ¿Tú ¿Cuál recomendación
1: tienes? Tati? Yo tengo varias unas son unas series que es eh, Like We Ride que no sé si se la han visto, que son de cinco, eh, cinco gays que ayudan a varias personas alrededor de Estados Unidos, como a cambiar la imagen, o sea, es súper bonita, la tienen que ver, definitivamente. Eh, otra que se llama The Fields eh, The Prom, y si supieras, todo está en Netflix, para que las vean.
0: Yo tengo otra recomendación de una película que se llama La chica danesa. No sé si de pronto tú la has visto, Tati. Que es con Eddie Redmayne, que es el que hace en Animales Fantásticos y Cómo Encontrarlos. Es la historia de un hombre que está casado y pues descubre que es mujer. Entonces todo ese viaje por ese descubrimiento y cómo su pareja lo acompaña también es una, pre, una película súper conmovedora, y es sobre el amor, precisamente, sobre cómo cuando tú amas realmente a alguien, independientemente de las decisiones que tome con su vida, pues lo vas a apoyar. Entonces, también es muy hermosa. Creo que, que sí si me la
1: viste, es súper bonita, sí. Muy, muy preciosa. Bueno, bueno, entonces, estas son las recomendaciones de la semana, las canciones, y pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tatidani.nc no se les olvide Tati y Dani NC por Instagram y nos pueden escuchar por Spotify entonces Dani
3: claro que sí
1: pues.
0: <ríe> sí pues a todas las personas que nos escucharon muchas gracias por estar con nosotros en este programa y nos escuchamos en otro episodio chau chau
1: chau los esperamos en una nueva emisión de nuestro programa
0: todos los martes a las 3 pm hora Colombia.